0: 大家好，这里是消消乐的第二期节目。理论上说，上一期是第零期，所以这是第一期、啊、正式的第一期。大家好，这是我们消消乐的正式的第一期节目。上次第零期节目，我跟欧准备的确实不太充分，不太充分，可以说是毫无准备，毫无准备，有点像在澡堂里泡澡的时候，突然澡堂着火了，嗯、呃，紧急的往外跑，这个时候反正也顾不上拿什么东西了，嗯、<笑>逃是逃出来了，但是总觉得哪里有点不对的那种感觉，就是。遮住就行了，遮住。这次是不太一样了，做了一些相对充足的准备。对，这个我们上次我跟欧是即兴陆地零骑，都是在线远程的。这次我们终于面对面坐到一块儿了。当时本来考虑是为了，呃，身心愉悦、更放松一些，好好录这期节目，所以我们选了一个大自然的地方。没想到十一这个小假期，大家都挺挺喜欢向往大自然生活的，所以我们这块大自然。嗯，人类也挺多，所以会有一些噪音，有可能后期我们去不掉，就凑合听吧，跟大家一块感受一下大自然。对，嗯，我们这期想聊一聊，呃，苹果在九月八号的 iPhone 十四和 Apple Watch 的发布会，嗯，发布的产品，我们来聊一聊。确实
1: ，这个发布会其实已经过去了
0: 快一个月了
1: ，是吧？这个正式新品，大家。手快的到手也差不多有半个月了。所以我们虽然没有第一个做新品测评，也没有受到苹果的邀请，但是我们还是靠着自己的实力抢
0: 到了我的这个 iPhone 十四 Pro Max。是的，我们虽然没有成为首发的媒体，但是非常自信能成为一个最后发布这些相关信息的呃自媒体博客。<笑>嗯。那我们先聊聊 iPhone 吧。<好>行。
1: 那先聊聊 iPhone。其实这次发布会之前，其实已经媒体在前两天曝曝出了这个新色是紫色
0: ，但
1: 大家对这个新色感觉没有之前那么期待，所以我这次也买了一个紫色版的 iPhone 十四 Pro Max。今年不一样了吗？今年不有一个什么灵动岛吗？啊、呃，灵动岛，带挖岛一样的灵动岛。灵动<笑>岛这 p 我觉得我们等会儿展开了可以再聊啊、呃。这次发布会呢，苹果可以说。对 iPhone 14系列的命名和之前有了很大的区别。那我们可以看到， 1 4十四 Plus、14 Pro、14 Pro Max， 感觉它把之前能用到的,的后缀都用用到了这这代产品上
0: 。对，这个我就知道中国文化里有那种什么改名改命这么一种文化，但没听没想到这个苹果这品牌这也是想改名改命，但这个名字改的反正是。嗯没怎么吸引到我
1: ，谈谈感受吧。就是，反正我这次也买了十四 Pro Max 嘛。然后，整体上我是因为年年换新计划，但今年的年年换新计划呢，跟往年的有点不一样。就为什么说不一样呢？就是我居然没有抢到十六号的首发，这一点有点像一个苹果粉的耻辱。<笑>对，就是一般情况下，一个果粉应该是在苹果手机首发当日去拿到手机的，对。啊，然后那你为什
0: 么没有抢到那个首发
1: 呢？哎，说来也奇怪，苹果今年的线上购物流程是是换了的、啊。虽然我们知道苹果每年的线上购物差不多都是晚上八点开啊，然后你差不多八点是打不开页面的，基本上都是在八点零五、八点零六，甚至更晚的时间你才能进到 App 或者打开网页。那、啊、今年我进去差不多零六零七分，整个下单流程一顿神操作下来，也就是零八分、零九分的样子，但其实已经很晚了。我当时看到的订单，通过年年换新渠道进去的订单已经到了十二十二号，二十二号意味着差不多晚了有十六号晚了有有有一周的时间
0: ，对，嗯，从来没有参与过苹果抢购的我，无法体会你的感受，对，就是咱们都在上海，其实很清
1: 楚，当时六点钟爬起来，点开里面要抢各种蔬菜的那个那个场景。嗯嗯，有点有点像，就是你怀着激动的心情和颤抖的双手去点下单，然后发现东西没有了，或者排到很后面了，对，就这种这种感觉。嗯，所以今年的年年换新其实确实，我去店里取手机的时候也去问了一下，我问他的是年年换新有没有单独的库存，啊？店员表示不知道。啊，然后我在线上去问这个线上客服的时候。线上客服说，年年库存有单独的渠道。那从我这几年的观察来看的话，因为，呃，正式购买的那个时间点，苹果之前是年年换新是通过年年换新的入口进去购买。今年其实你在正常购买流程里去点你的之前有年年换新这个权益的手机，它会正常走那个流程。对，所以它其实相当于流程改变了，导致了我。也不确定今年是否共享库存，啊，但是可以确定的一点是，在正式发售的当日，比如说今年是十六号，当日，啊，年年换新是有库存的，所以这是为什么我虽然手机预约到了二十号、二二十二号，甚至更靠后的时间，但是我在首发的当日十六号，我预约到了十八号的手机，对，所以也相当于近似拿到了一个首发的手机。
0: 那年年换新要钱吗？
1: 呃，年年换新的条件其实苹果的要求挺苛刻的，它要求你购买 iPhone 的时候同时购买 AppleCare
0: 才享有年年换新的计划，非常苛刻，嗯，毫无兴趣的感觉。那 iPhone 十四用了也有半个月了，小半个月，嗯，什么感受呢？嗯，我觉得先讲讲 iPhone 十四的带
1: 来的新的变化吧。嗯，我第一个逃不开就灵动岛，嗯啊、嗯，就是。这个灵动岛，你说它灵不灵动吧？得看场景。嗯啊，就我自己现在用下来，可能它最灵动的几个地方在于倒计时的时候。嗯啊，然后你可以实时的看到这个倒计时的数字。嗯
0: ，挺勉强啊，这个<笑>确实。呃、这倒这,这听听你讲完之后，感觉这个倒计时的生活质量都变高了。反正我是觉得这个灵动岛这东西就是一个无聊岛，我觉得它是一个。用我们东北话讲的叫没屁搁冷嗓，没屁找屁，就这块地方本身你放上液晶屏，它该显示啥也能显示啥，它非得搞一个这么一小岛，那设计师就只能按照这个小岛的定位，这功能就岛已经有了嘛，我上面我就得种东西，就搞那些搞七搞八。我觉得这个东西啊，对于苹果的设计师来讲，可能他都认为他是他职业生涯的污点。反正是这个小岛，我是完全没有 get 到它的吸引人之处。嗯，确实就是。目前看
1: 下来啊，就是纯粹把它适配的 app， 那更多是一些音频类，比如说听音乐啊，或者是听书类、播客类的，对吧？啊，更多的没有完整的利用到它的一些特性。当然，有一些国外的比较有趣的开发啊，它会在上面养一些猫、养一些狗，甚至玩这个弹球。嗯
0: 。
1: 就整体看上去啊，就这次灵动岛的出现，我觉得大家整体对它的呃评价。不是那么高啊，那更多的还是说在硬件有限的情况下，拿软件交互去弥补了一些硬件上的缺失。哎，所以乔老师这次，我觉得 iPhone 14对你来说应该有挺大提升，毕竟你用十二嘛。就在我看来，这个续航提升能到一倍，你怎么没换
0: ？续航提升一倍，为此就多交几千块钱，这事儿不咋吸引我。而且现在我的这个苹果手机的换代，我已经。有自己的规律了，形成规律了。那 iPhone 六换到 iPhone 十二，隔六代，六代。所以，我，嗯、哦，你你就属于半轮换新嘛？差不多吧。<笑>所以，确实下一个我基本上必换的肯定是 iPhone 十八了。嗯，<笑>到 iPhone 十八的时候，已经不是我想不想换了。iPhone 十二已经不一定能挺到那个时候了。是。嗯， iPhone 十四，嗯，除了这个名字起的，反正对我也没啥吸引力。灵动岛让我看起来更像一个无聊岛。就是实在是找不到什么，嗯，理由，让我必然去换的，那个提升的一、e、位续航嘛。我有一个充电宝，嗯，一百多块钱，它其实也帮我解决这个问题了，确实还能还能凑合用。嗯，而且我希望啊，就是用我这样的行为，就是鞭策苹果创新，别希望企图通过这些什么换个颜色、加一个无聊的岛，就能让大部分的消费者买单。嗯，嗯还得再接再厉。确实。等到你拿 iPhone 十八
1: 的时候，有没有这个岛还不一定呢
0: 。我觉得大概率应该是没有了吧。
1: <笑>对，那刚才其实聊了整个的，那我觉得这次对我来说体验最大的一个点在于它 Always on Display， 也就是中文叫什么全天候显示。嗯，这个功能其实，呃，如果有 Apple Watch 的用户，可能之前在六代。还是期待以上是有这个功能的，嗯啊，那它的好处是说，它可以一个非常低功耗的，一赫兹的这个显示刷新率来显示内容，啊，好处就是说
0: ，你的屏幕不是熄灭的，你其实可以看到你屏幕上一些重要的信息，所以就是那个 iPhone 十四提升了一倍的续航，又都用在这个熄灭显示上。这个我看了一些测评，包括我自己的一些体验，我觉得可能没有那
1: 么夸张。嗯啊、呃，它基本上会一天多消耗百分之二十左右的电，啊、呃，但是我的、呃、常用的场景啊，它显示出来的时候是什么样的？基本上都是在充电器上的时候，比如说我在车里，比如说我在家里，我在公司，它基本上都是放在那个 MaxiF 上的，嗯啊、呃，所以这个时候它显示是没有这个电量焦虑的，嗯
0: ,嗯，哎，今今年这十四的呃，摄影摄像方面有没有什么提升啊？呃，不能说没有，但也不能说
1: 很大，只能说又挤了点牙膏。他把从 iPhone 6 6 S 时代的那个 1,200 万的底换成了 4,800 万的底。嗯,嗯然后带来的好处，不言直说嘛，就是大家能看到的分辨率的提升。然后呢，由于这个四千0 0万的中间它正好是一个 1,200 万的，所以它拿。数字裁剪，它裁剪出来的一个两倍变焦的一个焦段，啊、呃，大概是二十四毫米。然后整体带来的呃比较显著的特点就是，你可以用四千八百万的像素去拍一张呃广角的照片，然后随意的在里面进行一些裁切，它的画面损失还是比较小的，就是二次构图的发挥空间比较大。这是主要的一个一个变动，嗯，当然带来的硬件就是你会看到这个摄像头的厚度啊
0: ，出奇的高
1: ，已经高出后背好几毫米了
0: 。你、嗯、这次的摄像头听说
1: 还有一些小缺点啊，这个小缺点其实是后续才发现的，就是在极暗的一个环境下，我本来想拍一个手表那个夜光的效果的。然后发现，在极暗的环境下，它的照片发绿。但我怀疑这个可能是跟这个大底或者是像素点的这些
0: 排列是有关系的。那这手机我更不能买。本来我这脸色有点发绿，你这个 iPhone 十四新的镜头拍完以后更绿，这别人看我这照片都得吓一跳，对不对？完了嘛，你这白天还还行，这大黑天呢，然后大绿脸，白天不能把你拍绿了。你不能，他不会能把我那脸拍成夜光绿吧？<笑>它主要是周围黑暗的环境，有绿色的
1: ，特别特别明显。嗯。然后对比了一下十三的 Pro Max、十二啊，以及更前代的一些手机，在相同的环境下是没有这种、个、这个现象发生的。嗯。啊，所以我依次判断应该是换的这个大底造成这个问题。嗯。但是苹果现在目前也没有看到官方的这个说辞，或者说其他用户遇到一些反馈
0: 。啊，关于摄影的这个东西，我觉得好像毫无吸引我的地方。摄像方面有什么改变没有
1: ？摄像方面，呃，这次苹果在摄像方面，我觉得有两个优化吧。第一点在人像模式上，这个人像模式基本上可以理解为对焦指哪打哪，然后它会通过 AI 的方式去自动识别人脸，当人脸出现在镜头的时候，它会自动的去对焦到那个人脸上。嗯，那我觉得这个是比较适合一些 Vlog 博主去拍内容啊，嗯、它比较适合。这次通过 AI 算法的升级，对于人脸周围毛发、啊、这种虚化都是做得非常非常好的。那第二个带来的不一样的点，我觉得在于运动模式下的摄影防抖，做得已经是非常非常优秀了。我觉得，嗯，当然它是通过一些算法裁切做做的这种防抖处理，所以在画面上会有一些损失，嗯、但我觉得带来的体验还是比较比较高的。我觉得可以让一部分用户。放弃一
0: 些这个手持云台了，毕竟还是比较大的。嗯我能想象的主要场景，也就是拿手机追着小孩跑的时候录一录。路路你可以让小孩追着你跑。嗯，那我俩谁拿手机呢？小孩拿呗。<笑>那我还是得我追着他跑，<笑>赶紧把手机还给我，<笑>别摔这、就是我们刚才基本上把今年新 iPhone 的一些特色，呃，讲了讲，提了提，对吧？嗯具体的那些详细的参数，我觉得大家，呃了解了不了解也无所谓，对平时使用手机影响也没有那么大。是的，重点更重要的其实是价格，有这个预算，有换机的需求，嗯、呃，脸没有我那么绿，其实是都可以考虑买的。对，主要看你这个真实场景有没有这个需求了、啊。哎，那个发布会，除了手机之外，我还发布了新的 App Watch, Apple Watch，Apple Watch Ultra， 对吧？对是的，这件事情其实我是非常明智的。虽然我不知道今年苹果发布会会发 Apple Watch Ultra， 但是我知道肯定会发 Apple Watch， 所以在发布会之前我就把我的 Apple Watch SE 给卖掉了，因为我很清楚，一旦新款发布之后，我这老款卖二手更卖不上价格了。哎，那你可以讲讲为
1: 什么要把 Apple Watch 卖了
0: ？最大的这个痛点啊，还是在这个续航上。我那块 Apple Watch SE 呢，就是你可以说它。这以正常的一个服务态度，它是坚持不了二十四小时的，差不多也就是十八九小时，就得一充电。就这东西就非常尬。如果我希望用它监测我的睡眠质量，就代表着第二天上午，我的运动质量它就监测不了了。如果我要监测我的运动质量，它就监测不了我的睡眠质量。就是我现在觉得 Apple Watch 这是哪儿都好，就是这个续航，我实在受不了。所以这次我为什么把它换掉呢？就是因为，我是最后决定，就是续航，成为我这个最优先的选择。所以我换了一个，国产华米的，一块十五项军工考验的智能手表。这个我们可以回头再聊。实际上，当我拿到这个产品体验之后，发现它可以说是一个加强的手环，而不是一个跟苹果同定位的智能手表。哎，如果你的。整体的
1: 顾虑是在续航上，那我觉得这次苹果发布的啊，不管是 S 8还是 Ultra， 其实在续航上都会有很大的提升。就 S 8的话，至少续航能就正常使用的续航应该在一天半左右。如果你开了这次新版 WatchOS 9的低电量模式的话，我觉得用到四十八甚至更长小时应该是毫无
0: 问题的。对，这个其实就是。我觉得特别操蛋的地方就是 S8 它提升那点续航，对我来讲跟没提升没有太大差别。就是三百三十毫升的可乐跟五百毫升的可乐，基本上我差不多都是两口喝掉，没有太大区别。如果我开了那个低电量模式，那我还不如带块机械表，我还带它干啥？就是它要给我全方面的功能体验，它就要跟我算计这个续航，它要给我续航，它就不能给我全方面的功能体验。就这种就是，一定把我拿捏住，被控制住的这个感受，我觉得不行。那个 Ultra 吧，它虽然这个续航确实是提升了，但它这个零售价格也大幅的提升了。就这种也是让我，哎，多花了三千块钱，买了多一两天的续航，实在是没法接受。嗯，
1: 就说到 Ultra 这个价格，其实如果你是有预算去买。S, S 8的不锈钢版本的啊，那你差不多添个小一千块钱，一千块钱，你基本上就能换到 Ultra 了。啊，然后 Ultra 的整体体验，呃，在我看来啊，其实是还真不错的。就是那块表四十九毫米啊，它其实戴你手上是比较大气的啊。就就算你的手腕比较细，其实它的那个表带适配下来，你你戴上去也不错。所以其实，在发售当天。啊、呃，早上我去刷 Apple Store 的当天取货的时候，是刷到了这个手表的。那我最后也是没买，是因为我觉得我的 S7 还是够用的，所以最后也是没有买
0: 。是听说了？看看完苹果新 Apple Watch 的发布会之后，立刻下单了一款机械手表吗？<笑>对，是的，就是这个
1: 。其实不是看完苹果发布会下单机械手表，是看完阿汤哥的 Top 杠2。然后觉得得买这块表，另外这块表也是看了很久的。我觉得这个哪一期我们聊
0: 机械手表可以再聊这个话题，恐怕我没有太多的资格聊机械手表。你要是聊石英手表，我这经验倒是挺丰富的。<笑>阿汤哥可能也是因为拍电影的时候没有 Apple Watch， 他带的是机械表啊、呃。对，回到那个 Apple Watch， 今年的一个新的产品线了，相当于。就是这个 Ultra 这个线，我是怎么看待 Ultra 这条线的呢？我觉得就是苹果 Apple Watch 最开始啊，它发布的时候，我不知道你还记不记得，它的定位其实走的是时尚路线。对，啊，跟爱马仕联名，明星佩戴，然后很快的，大概两三代之后，它很快的转向了健康这路线。我觉得它这个路线的转型是非常成功的，就是这个产品的定位的转型。没错，时尚路线的最终的这个受众的群体可能还是有限的，但它把这个 Apple Watch 从一个功能性手表的功能性定位，它很好的，它把这个标签贴成了一个单品、时尚单品的定位，它更多的是想跟机械手表形成了一种替代关系。因为机械手表大家都知道，它看时间的这个做时看时间的功能、计时的功能这些，其实已经不是机械手表在当前这个时代的主要功能了。没错，现在机械手表它的定位其实就是一个时尚单品，所以早期 Apple Watch 我觉得它很聪明的地方就是它的定位。是从时尚单品起，它吸引了很多，呃，希望能从 old money 那个群体里面脱颖而出的一些更显个性化的人。但这个时尚单品这个路线，它可能相对来讲还是稍微小众一些。比如我这种从来就不时尚的人，你、就、像、是、时尚单品我就没有任何的消费概念。然后它成功的转型成健康，我觉得跟这些年就是，呃，整个所有的消费者对于健康这件理念的充分的认识。加上我们现在这个疫情，大家对于健康这件事情的重视程度也变得更高了。那它其实是让 Apple Watch 贴上了健康标签之后，这个定位变得更符合大众消费的心理。然后它这几年持续的迭代，都是在改进它所有的关于健康、运动啊、心率监测，然后碰撞检测等等这些功能，它其实都围绕着健康在做更多的强化。但我是觉得，就是这几年，它从大概第三四代到第八代，其实也有四五年的时间了。这几年，它其实在健康这个标签上，它已经，它已经贴到就是内卷的程度了。它在沿着这个健康这个定位继续去深化。我认为啊，可能它的市场上它自己的分析就是，这个新增的消费者已经够了，就它已经到了这个标签的瓶颈了。所以它现在也需要找一个新的 Apple Watch 的标签，去再继续的扩展更多的。消费群体，所以他 OUTRO 现在这个定位是户外运动，这个我觉得也是一个呃非常稳健的一个定位的选择。一方面是现在玩户外的这群人很多都是比较有钱的人，玩户外的人他们本身就更个性一些，他们他打这些就是玩户外的，并且具备高消费能力的这个群体，对于他去验证我的新标签是否奏效。其实是一个比较成熟的，方式。如果现在那些玩极限运动的这些相对来讲小众一些的消费者对 Ultra 这个产品是买单的，是满意的。至少我觉得苹果在这个新的类型的扩展上是成功的。但是如果他想吸纳更多的、更大众的消费群体的话，我觉得在这个 Ultra 这条线上，他也要相对来讲出一个价格再低一点的型号，才能吸引更多的没有那么。小众的高端的群体，这个其实我觉得是要花时间去验证的。我觉得我能想到，这个消费群体就是现在用小天才手表的小朋友们。嗯，那就是苹果可能下一次再细化类型的时候，就贴的就出的是对小天才版， Apple Watch， 兼顾
1: Ultra 的这个耐磨耐摔特性，啊、呃、又兼顾这个。苹果的时尚特性，价格也不会那么高
0: ，小朋友带来就够了。哎、啊，小天才我确实没研究过，就不知道小天才的续航是不是也像苹果 Apple Watch 这么拉。我觉得这个续航还是比较重要。看起来小
1: 天才的功能挺多，又是摄像头，又是语音通话，但它那个手表还是比较大的，所以电池可能容量也比较大。嗯
0: ，希望苹果可以多借鉴一点小天才。嗯，在这个儿童手表的领域，小天才可以算是苹果的前辈了。嗯<是>、啊，谦虚点，学习学习、嗯。希望我的下一块苹果手表可以买给我的女儿。嗯、希望我的下一块苹果手表可以是我儿子卖给我的。这<笑>有点远了吧<笑>？然后说到这个苹果在做
1: 这个技术下放或者试验田的这个这个这个话题啊，我们会发现 Apple Watch 现在变成了苹果一些新技术去验证的这个试验田啊。那我怀疑，那可能是 Apple Watch 的。呃，保有量可能没有 iPhone 高，啊，然后所以它的一些新技术，比如说 OLED 屏，呃，全天候显示，甚至这个碰撞检测，其实都是先在 Watch 上应用，然后下放到比如说 iPhone 啊 iPad 的上去
0: ，它会
1: 使这种眼镜路线，啊
0: ，也挺有意思。嗯，想当年 iPad 是那个 iPhone 的试验田，看这块田现在已经耕不动了，嗯，又选了个新田。但说到这儿，就是我觉得现在。最期望的苹果的就是想看看它的 AR VR 设备、虚拟现实设备它会怎么做。另外一个可能就是跟我们两个的行业相关的，就是 Apple 做车，它到底会做成什么样？那个外形设计，我觉得并不是我最好奇的地方。我最好奇的其实就是苹果的这套操作系统的能力、跨端的体验。现在 Apple Watch、iPad、iMac、iPhone 之间的那个跨端无缝，其实做的已经非常的好了。我非常好奇，非常好奇的就是 ，Apple 的这些车的车机操作系统跟这些都能跨端体验，能做成什么样
1: ？确实啊，就是大家都在说苹果的创新逐渐的消失了，我觉得可能是因为我们一直没有看到苹果有新的品类的产品出现，就这么多年还是电脑、平板和手表、手机。比如说今年，其实大家很期待的。AR/VR 的设备，我们其实也没有看到，呃，但是是整个分析或者说是，呃，供应链端的分析师们总觉得苹果会有类似的设备，对，所以在这之前，我其实也买了 Nreal 的 AR 眼镜，然后加老师刚你也体验了一番，嗯,嗯，你觉得怎么样？有没有打动你
0: ？我觉得，哎呀，我做一个反消费主义的人啊。我觉得那个眼镜体验起来感觉确实是挺不错的。归根到底还是这个价格的问题。其实它在呃 AR、VR 设备里不算贵，它是一个大众的价格。嗯，只是我自己没有那么刚需的场景。我觉得这个我们可以找一期，嗯，单独的聊一聊 AR 跟 VR 设备的在一起，是。如果我们的拖延症。发作的比较成功的话，大概可能是在苹果的 AR VR 设备出的时候，<笑>我们就可以聊这一期。现在开始有意识的开始记录那些 AR VR 行业创业，然后在这个期间倒闭的企
1: 业。确实啊，就是我们看到 P i c Q 四最近也有发布最新的 VR 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 头显，
0: 对，
1: 嗯、啊，就他也没有打动我，我我觉得没有打动我去购买的一个点在于。呃，它打造的那一套生态的系统，或者说它的主要卖点，呃，没有打动我。呃，所谓的运动，呃、所谓的这个方向的定位，嗯、我觉得还是不太准。我觉得可能还是需要像 Switch 一样，就是当当你推出市场一款这个全新的设备、全新的硬件产品的时候，你需要有一款爆款的产品
0: 啊、呃，配合它一起去推向市场。是的，我觉得可能 Pico 也是这么想的。但是呢，他自己也不知道什么东西能报，嗯，就纠结来纠结去的，可能这东西就就报不了,了
1: 是有可能。对，其实刚才有提到对苹果车的 Apple Car 的一个期待，因为咱们都属于这种行业从业者，我觉得对苹果的这个整体的体验还是非常期待的。啊、呃，其实今年 WWDC 感觉苹果发布的这个 CarPlay 新版，啊、呃，包括苹果整体的联动体验，我觉得。虽然没有正式的体验过，但是看效果，感觉应该是不错的
0: 。嗯，嗯，那个其实我刚看的时候，第一眼看上去是觉得哇，这个设计很漂亮，但是立刻回归了一个从业者职业的理性。就是其实我看到两点，第一点就是苹果在很多车机的 UI 设计上，它还在想尝试用它自己的那套设计语言去做。嗯、是，当然这个你如果只看平面的设计，确实美观大气。但真正上车之后的功能体验是否是足够优良的？我觉得这个是我现在不知道的。但是我从他的这个行为能看出什么？就是原本他其实 CarPlay 的定位只是一个，呃，车机娱乐的一个投屏，对，一个映射式的投屏。但现在它其实这这次的新 CarPlay， 它其实是已经想涉足到车控的这个能力上去了，控制空调、控制开关窗等等这些东西。其实这些 CarPlay， 我认为都是在为他自己的车机操作系统去做这些经验上的、技术上的积累。他去用 CarPlay 跟第三方合作的这种技术验证，去想打磨他的产品，因为他对这个行业还不足够懂嘛。其实我是不能想象到的，就是那些主机厂为什么愿意去跟苹果合作？如果说 CarPlay 能帮他们卖车，他们为此就愿意去搭载这种。能让卡普雷去控制车车机的这样的功能的卡普雷，我觉得那他们是过于的短视，为了当前的销量，愿意付出自己的车控的能力数据。一旦苹果的这套体验深得用户人心之后，你所有现在第三方主机厂的那些高端线的品牌，很快就在苹果自己做车之后会失去一个一部分的市场，所以我是觉得。长远来讲，如果他们是为了它的品牌发展更好，要慎重的接卡 a r p l a y 但是站在消费者这一端，我觉得卡 a r p l a y 对现在大部分的这种体验极差的车机来讲，它其实是一个救星。它确实是对消费者的价值是比较高的
1: 。确实，就
0: 是你如果
1: 采采买更好的成熟产品，那一定是更省力，但它不一定省钱，但它对消费者的体验一定是更好的。嗯、它可能对你。自己公司长期的一个目标发展，也不一定在当下是最好的，但也许你可以去学习人家比较好的东西，然后去
0: 自我成长，这个可
1: 能是，呃，我看到的比较正面的一个一个方向
0: 吧。对,对，而且其实苹果这次的 CarPlay， 我觉得，它其实跟苹果整个这个公司做事的风格是非常的一致的，就是。呃，苹果现在做 c a r p l a 的动作，可以让我坚信苹果一定会自己造车的，因为在苹果的整个产品的历史上，这个相似的事情是出现非常多次的。比如说，在苹果做手机之前，它最开始是跟 m o t o 合作，就是上期节目我们讲过，我讲的那个 m o t o 的 E 三九八，它最开始也是想跟第三方手机厂商合作去做它的软件生态，但是发现失败了。应该还有一些。都知道的其他产品，其实也有一个类似的历史发展过程
1: 。对，就是有很多苹果目前在做的，或者是之前做，然后由于一些问题砍掉的一些产品或者项目线啊、呃，这种其实啊、呃，苹果都在尝试。虽然我们可以看到各种新闻说苹果一而再再而三地砍掉了苹那个 Apple Car 的泰坦项目啊。然后又开始重新召集团队来做这个 Apple Car， 啊，但我相信，这个应该是苹果接下来比较重点的一个方向
0: 。对，是的，因为在消费电子这个这个环境下，苹果已经成为了绝对的领导者。它整个这个电子消费电子的市场，如果苹果不创新，其他其他家其实也没有什么太多的创新。其实现在我们用的 iPad。在八十年的时候，苹果就想做，那个、时候它叫牛顿平板电脑，还在很多影视剧里出现过。但那个时候它可能做的太早了，大家的市场的认知跟生态的成熟度都不够。那现在有 iPad， 然后之前苹果做过照相机，呃，非常少量的一个小的历史。现在它其实把照做照相机的这个，我认为它当时肯定也是对市场做过判断的，就是我为什么要做一个消费级的电子照相机。那现在他其实是把当时对我为什么要做电子相机的这个判断，集成在了 iPhone 里面。其实很多他当时做数码消费消费，其实很多他当时可能市场分析后想做的那些消费数码产品，他最终能跟 iPhone 合的，其实就整合在 iPhone 里了；能跟 iPad 整合就整合在 iPad 里了。那我觉得最后还差两个重点：一个 AR， 这可能是苹果之前从来没做过的，但现在呢？没有看到具体它有什么样的动作，但车我觉得是一个确定的事情，就是它现在整个 CarPlay 的这个这个合作的模式，跟它以前探索一个新的产品线这个过程是非常像的，所以我是非常期待那期节目我们能聊聊 Apple Car 的，嗯嗯，希望苹果抓紧一点，别等到咱们一百期节目的时候 Apple Apple Car 才出。那一
1: 百期节目不一定是咱们就苹果没造出来车，也可能是我们更新太快了。
0: 咱们更到九十九期，苹果还没出车，咱就先更一百零一期。我们的一百期就给苹果留着了，也行。还有另外一点、嗯、就是 ，Apple Car 咱能买得起啊，嗯
1: 、从苹果的价格定位来说，我觉得够呛。那就试驾一下呗。嗯、<笑>对，其实刚才有有聊到这个 Apple Car， 就是你会发现苹果现在的一些新技术，都感觉或多或少的跟 Apple Car 会相关。就刚才提到的这个 Car Play 是它的整个的软件车机的 OS 系统。那从一些硬件的体验，比如说，你可以看到，呃，苹果在这次的 L i s 1 6啊、呃，增加了一个功能，就是它会联动你的 Mac Book， 把你的手机当做 Mac Book 的摄像头。那好处是说，你可以直接调用 iPhone 的这三个摄像头中的任意的两颗，啊、呃，那它带来的体验是，它可以用那颗超广角实现一颗这个。垂直拍下方的一个视角，那这个我我们就是从从业者可能会比较了解，比如说你做车辆三六零环视的时候啊，那你这个畸变控制其实是非常非常重要的。那从 iPhone 的这个体验来看的话，它做的是我我个人觉得是非常好的，因为它的那个摄像头基本上是垂直九十度的一个角度，还能做到一个很好的畸变控制、嗯。这种体验一般摄像头都很难做到。我觉得如果这个。这种体验放在其他车上来做的话，啊、呃，基本上我们也不用换摄像头
0: 、换硬件的方式来实现一些体验是的，这种其实已经超越了人眼的极限了。这就好比是我眼睛往前看的，然后我能看到我的脚尖对，
1: 这种体验是、嗯、非常难的。
0: 对。对然后比如说这次的碰撞检测
1: 啊、呃，它其实也是你车辆碰撞的时候，我虽然现在没有车，但是我可以通过你你的 iPhone、你的,的 Apple Watch 去检测到你没有。这个发生车祸，我可以叫救护车、
0: 啊、嗯
1: ，我觉得这都是从人性化的方面去考虑一些特殊场景的体验
0: 。嗯,嗯，而且确实都是在为他们自己造车，我觉得在做一些场景上的储备。对，
1: 哎、嗯，其实刚才有聊到 Apple Watch 的一些硬件啊。其实这次 Apple Watch WatchOS 9更新了一个新的功能，我觉得这个功能可能也是跟呃，就我现在看起来可能跟车的关联度非常非常高。这个这个功能其实叫做这个。途经点巡回，那我现在能想到的是找车，嗯啊，然、嗯、这个功能并不是只开放给新款的这个 Apple Watch 的硬件，它其实从六代以上的手表升级了 Watch OS 9， 就可以有这个功能
0: ，嗯啊，哎，这个功能是怎么用的呢？需要你主动的去操作什么吗
1: ？啊，这个功能其实是需要你在 Apple Watch 上建立一个原点，你看这个原点就是比如说你的出发点。然后你可以去这个正常的行进。那正常你行进的时候 ，GPS 和你的呃这个 Apple Watch 的传感器就会记录你运动的数据，你运动了多少米，对吧？嗯、左转还是右转？嗯。啊，那这些数据，当你遇到左转和右转的时候，你可以定位一个这个途经点，它会把这些点串联成一个路径。嗯、那这样的话，当你到达目的地，那你最终要回到原点的时候，你可以利用。这个功能返回反溯到你的出发点，嗯啊，那我觉得这个场景可能是在你停在比如说荒郊野外不熟悉一些路径的一些停车场去找车，可能会比较合适。但我没，我还没有测试过这个功能，对
0: ，嗯、听起来是挺鸡肋的。我这新换的这款国产手表也有这个功能，嗯，而且这个最关键，我能想到两个点，第一就是如果我停在地下停车场没有 GPS 的情况下，它是否还能记录我的原始路径？哪怕它能记录这个原始路径，商场那个停车场可是不只是一个出口的。那我现在我停车之后，我走到了电梯上去了，但是等我要上停车下停车场回取车的时候，我可能是从另一个电梯下来的。这个时候这套逻辑是不是失效了？如果我能从哪儿上的商场，我就能从哪儿下去，大概率可能我不需要它记录，我也能找得到。其实，在这个场景下，其实我最希望的是 AirTag 的那个技术。能在找车中应用，就是因为，比如地下停车场这种场景啊，就是首先我是不需要完全知道 GPS 的信息的，没错，只要它能搞定我的手机跟我车相对位置的信息。停车场下面它不是那种，呃，公路，它其实你给我相对位置，我只知道你告诉我一箭头说现在那车是在你的相对位置右边，你就嘎嘎往前走，走到该,该左转就左转，你可以在车缝里面去走嘛。我觉得这个是一个非常重要，如果这个技术能突破，我觉得这个，而且这个是在。我巡车这件事情真正的是无感的，我不需要主动去操作什么，我只要打开巡车，你给我箭头，我按照箭头的方向走就可以了。嗯，那荒郊野外停车那个场景，我觉得大概率就是，反正是如果我停了车之后，我最后我进了一个荒郊野岭，然后我出来我找不着车了，我那个时候最担心的就是别人还能不能找着我了
1: 。确实，呃，其实提到这个 AirTag 的方式，我觉得。至少我目前看到的，呃，未来、呃，可能会做这件事儿，呃，就是因为未来本来它标配的那个钥匙是 U URB 的，它其实从硬件能力上是有这个能力去实现说，刚才你提到的，我先通过左右来分辨车的大体位置，然后再通过我靠近车辆的实实实时的时候，就可以找到我真真实车辆的位置。这个其实从硬件上是可以去做到的
0: 。那这个 UWB 它不是有一个距离的限制吗？对
1: ，UWB 是有距离限，制，但车那么大的东西，其实 UWB 去寻车，在那个几米的范围内，我觉得你应该能看到车了
0: 。对啊，所以我觉得就是假设未来啊，我们现在畅想一下，假设未来通过这种逻辑去做寻车的话，我认为一个可能它需要做的方式是车跟车之间。它本身要有一个数据交互，也就是比如说我这个停车场其实是非常大的嘛，商场的停车场，我的车停的位置可能离这个我下地库的口其实是有一定距离的，但如果车之间能通过这个 WIB 去做个点，就是他们之间互相报相对位置，我的车告诉旁边另一台未来，就是我是在你的左左前方，大概什么三五米的距离，一台车一台车的接力，我只要这样的话，保证就是当我下电梯的时候，如果我附近有一台我能接收到信号的未来车。他其实就能告诉我，他是通过接力的方式告诉我我的车大概在什么方位。那这个其实我希望未来能自己再多努力努力，多卖卖车，因为这种体验的实现的前提是，这个未来的车在同一个停产的密度得足够。没错，我就能实现这样的体验。所以，未来汽车，你加油啊！<笑>利益相关，嗯，未来股票持有者，确实，这个
1: 这个逻辑其实是我们可能谈的比较。专业或者学术就是就 V to X 的一些实实践了啊。那这个话题可能呃比较专业，或者我们什么时候再再开一期？我们好像开了很多期节目的这个预告了
0: 。对我们这个，我们还是得回到我们这个节目的主题，就是对对对对我们这个节目叫消消乐。对的，我们是通过一些消费品讲这些消费品去反消费主义。车我们肯定会找一期去聊的。
1: 所以这期还是跟大家去聊了一下苹果的这个新品啊，那给大家一个小提示啊，就是 iPhone 14的 Pro 跟 Pro Max， 呃、啊，大家如果想抢现货的话，可以去关注一些小程序啊，通过小程序可以监控，嗯，通过这些小程序可以看到苹果当当日的库存。如果你线下有实体店的话，你可以抢一抢，对，如果没有的话，你可能。现在购买线上预定基本上要到十一月十、呃、号左右了。那差不多离 iPhone 十五
0: 也就不到一年了。嗯嗯，嗯那你们先买吧，我最后跟苹果再拼多多见。毕竟你是要买 iPhone 十八的人。对 ，iPhone 十八。对，嗯、但我希望苹果不要因为我们这期节目，明年发布会的时候发的就是 iPhone 十八，<笑>这样我会比较尴尬。就怕啥嘛？苹果去那个香港找大师算，说一算说 ，iPhone 十五、十六、十七这仨名字不吉利，影响销量。你怎么改名字都没用。我建议你直接刮上来就 iPhone 十八。
1: 18那你可不对，明年就得买了
0: 。对呀、啊，那就比较尴尬嘛。嗯。要不然就是 iPhone 十七之后一算说 iPhone 十八不吉利，刚直接跳到 iPhone 十九了。我这 iPhone 十二就，得用到 iPhone 二十，二十四。嗯。别算
1: 了，你这你这
0: 再算呢，我觉得也得找个那个风水大师给你算一下，你什么时候买 iPhone 合适？嗯，是，大师最好先给我算算我什么时候能暴富吧。嗯，总结一下，这这期我们主要其实是就着苹果的新发布会，聊了一下 iPhone 十四的全系列。那这现在这四款手机的定位到底啥区别？我觉得苹果
1: 对于 Pro 的定位越发的明明明确了，对，无论是 iPad 还是 Mac。Pro 系列都是给一些
0: 有钱、着急用手机、高配置，但是也功能也不一定都能用得上的群体准备的。它其实更打的是专业消费者，对吧？那对于其他类的用户，我觉得还是追求
1: 你不需要花那么多的钱，只需要享受到苹果的一些体验。那拿这次这个十四系列来说的话，十四和十四 Plus 其实用的芯片是十三 Pro。它相当于在芯片上做了一个降级，啊、嗯，然后呢，相当于你用十四的钱买了十三 Pro， 嗯，
0: 有
1: 一种这种体验
0: 。那我为什么不买十三 Pro 呢？因为我不是专业用户。你都能买十三 Pro 了，为什么
1: 不买十四 Pro 呢？如果你是专业用户的话
0: 。逻辑，逻辑严谨。可以<笑>
1: <起>。对，所以，我我觉得苹果。对于这些产品细分市场，尤其这个细分领域的切割，还是比较精准，刀刀精准，刀法，嗯，这种刀法还是得学学。嗯
0: 。然后今年苹果给喜欢大屏手机的，但是不 Pro 的用户，准备了 iPhone 十四 Plus。对。那屏幕大小跟十四 Pro Max 是一样的、啊。一样的。那有紫色的吗？版本？其实是有的，但是由于它们的那个材质是不一样的，所以材质是什么区别呢
1: ？呃，我们知道 Pro 系列的材质是不锈钢边框加磨砂的玻璃，啊、呃，颜色其实也有一定一定的差别。十四和十四 Plus 的这个边框和这个玻璃是玻璃采用的是这个光滑表面的，嗯，镜面的玻璃。然后颜色上其实也有一些一些差异点在，嗯
0: ，大概听出来了。其实十四 Pro 跟十四的区别，其实就是在芯片上面的这个区别，主要是
1: 芯片和摄像头、嗯、以及显示屏。嗯嗯。嗯
0: 那今天我们就聊到这里。对，今
1: 天正是对苹果的新品做一个收尾，也期待着苹果十月份继续收割
0: 我们这些老果粉的新产品发布。嗯、今天我们主要聊了一下 iPhone 十四这个系列，啊，大概是一个什么样的区别？嗯，听起来其实主要是用户之间的区别，手机之间区别好像也没有那么大。然后我们聊了一下 Apple Watch， 尤其是新发布的这个 Ultra 系列嗯，嗯，嗯，同时也期待苹果的儿童手表早日上线、嗯。是的。最后我们跟着苹果这个产品研发的历史特征。展望了一下苹果汽车的发布，啊，这段肯定会被录进去。最后，我们根据苹果历史以来的这个研发新品的特征，展望了一下 Apple Car 的可能性。嗯，对
1: ，让我们一起期待 Apple Car 早日亮相吧。嗯
0: ，那我们也尽快攒钱吧。是得攒钱了、嗯。但是还是要提醒各位听众理性消费，理性消费，消费千万不要陷进消费主义里。是的。我们录这个节目呢，主要也是为了拯救、哦。这段我都接不下去了
1: 。<笑>好，那这就是今天节目的全部内容。那后边节目大家想听什么，或者想听我们聊什么，也非常期待大家留言啊！不管是服装、化妆品，我们都能找到一些嘉宾来跟我们一起帮你消消乐
0: 。吓我一跳，我以为你说要咱俩聊化妆品这我我用我的唯一的化妆品就是大宝 ，S O D m、e、找嘉宾、哦、找嘉宾的
1: ，那,宾那我们还是能找到一些行业嘉宾的。嗯,嗯，好，那最后再感谢大家，拜拜，下期见，下期见，祝大家假期愉快。如果我的片子能够在假期剪完的话，嗯嗯，好，拜拜。